0: Es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y les doy la bienvenida a la 38 octava emisión de este canal de audio. Hoy, mi invitado es Harry Wilson el comunicador más poderoso del sector cafetero en el mundo. Su publicación líder, Perfect Daily Grind, es la más leída por profesionales, empresarios, tostadores, productores, baristas y casi que puedo apostar que todos quienes oyen este podcast también son sus lectores. El liderazgo de Perfect Daily Grind es indiscutible. Publica informes y reportajes diarios en tres idiomas, inglés, español y portugués, con más de 9.5 millones de páginas vistas anualmente y con más de 750 mil seguidores en sus redes sociales. Además de un trabajo periodístico en el que intervienen cientos de escritores y editores en todo el mundo, PDG también es responsable de eventos como el Producer and Roaster Forum, PRF, un encuentro que conecta a productores locales con líderes mundiales del rubro. La quinta edición del Producer and Roaster Forum se llevó a cabo a finales de junio y principios de julio en toda el área de exposición y conferencias de Plaza Mayor en Medellín, con la asistencia de 1.500 profesionales de 50 países. Henry Wilson, de apenas 30 años, es el cerebro de las operaciones y cuenta con un equipo de jóvenes profesionales como él de distintas nacionalidades. Menudo de mediana estatura, Wilson nació en el sur de Inglaterra y estudió entre 2011 y 2014 Humanidades y Geografía en la Universidad de Durham, la cuarta en importancia en el Reino Unido después de Oxford, Cambridge y Londres. Su familia pensaba que el futuro de Harry Wilson transcurriría en el mundo corporativo desde una ciudad global como Londres. Pero él decidió tomarse un año sabático para conocer Latinoamérica como mochilero y esa decisión cambió su vida. A continuación... Todo sobre cómo llegó a la posición que hoy ocupa en el mundo del café. Sí,
1: yo tomé un año sabático antes de irme a la universidad. Y básicamente yo pasé seis meses viviendo en Francia, después de esos seis meses en Ecuador. Y cuando estaba en Ecuador, no tenía mucho que hacer. Yo trabajaba en un hostal en las mañanas, pero tenía todos los las tardes libres. Entonces yo empecé, yo hice como un curso de barismo porque tenía ganas de aprender cómo, cómo hacer un buen café. Pero lo que pasó es que después de hacer ese curso de barismo, yo tenía mucho interés de la historia detrás de la taza. Y yo quería como, eso fue casi, más que hace 10 años, tenía como ganas de aprender de todo lo que pasa desde la samía hasta la taza. Entonces yo fui a las fincas, en cerca de Quito, y yo visité productores, y me di cuenta, que hay un trabajo enorme atrás de cada taza que los consumidores en Europa, en los Estados Unidos, no sabemos. Entonces, con eso yo empecé a ver que hay un mundo atrás de, de café. Y yo empecé así.
0: Este fue un primer asomo para Henry Wilson en términos de la ausencia de comunicación del café hacia el resto del mundo. Pero claro, era insuficiente y tuvo que seguir indagando para tratar de encontrar que había un lugar para él?
1: Es que fue muy difícil, porque básicamente lo que pasó es que cuando yo estaba en la universidad, siempre yo fui a Latinoamérica en los veranos, porque yo quería aprender más sobre café, la gente que lo cultiva, las variedades, los procesos. Y yo recuerdo que yo fui a, un, una, fin, a una finca en Honduras, en una zona que se llama Marcala, que está conocido que porque tiene muchas cooperativas, se enfoca mucho en café orgánico, yo visité una finca, el productor se llama Oscar, y la finca se llama cual Bicicleta. Y básicamente cuando yo pasé tiempo en esta finca, para mí fue una experiencia increíble porque me di cuenta que ser cafecultor era mucho más que crecer café, producir café. Él hizo tantas cosas para manejar su suelo, para mejorar la taza, tenía árboles de aguacate, tener árboles de papaya, y yo recuerdo que después de pasar un, un día con él en su finca, nos sentamos y le dije a él como, mira, ¿cómo compartes este conocimiento o, o lo que haces con los tosores o con los profesionales de café? Él me dijo que cuando la gente viene, viene, Henry, les muestro. Y yo estaba como, pero ¿cuántas personas han venido este año? Y me dijo como que tres gringos como tú, aunque yo soy de Inglaterra y no soy gringo, pero bueno. Y cuando yo vi eso yo vi una gran oportunidad y yo volví a Inglaterra después de este viaje y en los fines yo, yo hablé con los dueños de las cafeterías, los osores y me di cuenta que ellos no sabían nada de eso de todo lo que pasa a nivel de la finca las variedades la vida de caficultores entonces yo vi como un gran espacio entre lo que los caficultores hacen y lo que la industria o lo, en los países consumidores saben. Entonces yo empecé un pequeño blog. Pero en este época yo tenía otro trabajo. Yo estaba trabajando en una compañía de gerencia de consultoría en Londres de las 9 hasta las 8 más o menos. Entonces yo volví a mi casa, a mi apartamento después del trabajo y yo me metí en escribir como blogs. como Yo digo artículos, pero realmente fue blogs sobre mis experiencias en Latinoamérica. Y después de un tiempo, yo contrato un, como algunos escritores freelance, después editores. Y la revista ya tiene, yo creo, como, puede ser ocho años. Entonces, creció poco a poco. Pero la meta para mí siempre era como compartir lo que pasa en los países productores. Porque yo creo que los productores hacen tantas cosas increíbles para producir cafés fantásticos pero nos, nosotros, como la gente de los países consumidores, somos totalmente desconectados de eso. Y <ríe> a veces fue muy difícil porque yo tenía muy buen trabajo en Londres, con muy buen salario. Y yo recuerdo cuando le dije a mis papás que yo quería renunciar de este trabajo para manejar un blog de café. Y me dijeron como que, Henry, es que es muy lindo que te guste el mundo del café, <ríe> pero no puedes vivir de eso. Entonces yo tenía que salir de, la, de mi apartamento en Londres porque yo renuncié del, tra del trabajo que tenía, volver a las casas de mi, a la casa de mi padre y, y empezar desde nuevo. Y yo recuerdo que fue muy difícil al inicio porque yo pensé que sería como fácil de vender promoción y publicidades en la página web, pero la realidad es que, especialmente hace ocho años, no, no, no hubo tanta demanda para eso. Entonces la, la revista creció poco a poco.
0: Un buen punto a favor de Harry Wilson es que la revista siempre se contempló para que fuera digital. Y no solamente porque le iba a costar poca plata producirla, sino porque había una filosofía de fondo que aquí explica.
1: 100% digital, porque la meta con nosotros es que, o para nosotros es que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede leerlo gratis. Entonces, más o menos cada año recibimos 10 millones de visitas anuales por la revista de inglés, español, portugués. Pero siempre ha sido digital, porque trabajamos con gente de todos lados del mundo, tenemos escritores en todos lados del mundo, staff en todos lados del mundo. Y la meta es ser 100% accesible y relevante.
0: Para los angloparlantes, Perfect Daily Grind no implica ningún esfuerzo pronunciarla, o a veces sí, pero en español se convierte en un trabalenguas. ¿No consideró la posibilidad de otro nombre?
1: Es que a mí, a mí no me gusta el nombre tanto porque es bien difícil decir en otros idiomas. Por ejemplo, acá en Colombia dicen el Perfe. Pero es como, tú sabes que el Daily Grind es como la rutina diaria y viene de eso. Y también es un double entendre porque Daily Grind es como el café diario también. Entonces vino de eso. Pero yo, yo, yo como después de tantos, de tantos años de tener ese nombre, yo si lo haría otra vez, lo, lo cambiaría el nombre. Ya está. Sí, ya es tarde. ya La gente lo dice PDG, que es mucho más fácil.
0: Para quienes eh, consultamos a diario el PDG o Perfect Daily Grind y así como otras de sus publicaciones, nos imaginamos eh, un centro de operaciones eh, lleno de periodistas hablando en distintos idiomas, por teléfono, en videoconferencias, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, como cuenta Harry Wilson, la revista está de alguna manera desplegada por el mundo como sobre una mesa.
1: Es que depende, tenemos, somos una compañía basada en Inglaterra, en el Reino Unido y tenemos una oficina en Londres pero por ejemplo para la revista Perfect Daily Grand, la revista inglés, tenemos una editora en Londres pero un subeditor que está en Sudáfrica y los dos trabajan juntos remotely para la revista PDG Español la editora es en Colombia, está en Bogotá y para la revista PDG Brasil está en Sao Paulo pero tenemos editores que, que están manejando las revistas como hablando que hay con los escritores pero aparte de eso tenemos más que 300 freelancers que nos ayudan con, con artículos y la meta por nosotros siempre es trabajar con gente que obviamente tiene experiencia como escritor pero más que todo tiene conocimiento en su área específica porque yo quiero ser relevante en cada parte del mundo. Entonces, en vez de tener a alguien en Inglaterra escribiendo sobre la situación en Colombia, necesitamos a alguien que está en Quindillo o en Bogotá, por ejemplo. Entonces, tenemos escritores locales que trabajan con nosotros como freelance. Y hay escritores que contratamos desde, no sé, 5 artículos hasta 20 artículos mensuales.
0: El proyecto del Perfect Daily Grind va mucho más allá de la revista. Tiene una serie de actividades como eventos. Uno de ellos acaba de terminar en Medellín, el Producer and Roaster Forum, que tuvo una repercusión mucho más allá de lo que la gente se imaginaba. Básicamente porque logró armar un proyecto de corte internacional en un país productor para que la gente, fundamentalmente los productores locales, tuvieran la oportunidad de encontrarse con líderes del sector a escala mundial. ¿Cuál es realmente la filosofía que mueve a la revista y a las otras cosas que a Harry Wilson se le ocurren en su cabeza? Es que
1: con respecto a eso, siempre queremos ser um, ágiles y cuando veamos una oportunidad, tenemos que aprovechar y hacer algo. Y... Para mí, hemos lanzado grandes proyectos, por ejemplo, esto fue la quinta edición del Producer to Forum. Pero empezó, el evento empezó muy, muy, muy pequeño. Era como un grupo de 20, 30 tosadores con 50 productores en un beneficio en el Salvador. Entonces, para mí, yo creo que la cosa más, más importante cuando ves oportunidades es, es solo empezar porque cuando yo empecé con Perfect Daily Grind era una revista muy, muy pequeña era un blog y la meta era compartir conocimiento ni tenía como meta de, de ganar era como solo por el por amor de café pero lo que yo aprendí también con las revistas, con los eventos es que si queremos hacer un mejor impacto el evento o la revista tiene que ser escalable tenemos que ser accesible a más personas y que también mi, mi meta, con especialmente el evento es que cualquier persona puede venir y no, no, el evento no, no sería como solo para la industria pequeña de super cafés especiales si queremos hacer cambios o si queremos generar impacto, tenemos que invitar a todo el mundo a venir. Entonces, por eso, tomamos la decisión de crecer el evento de Producer Race to Forum y hacerlo en un edificio más precioso, como Plaza Mayor, y hacer todo más grande, porque lo que yo quiero hacer, por ejemplo, no solo con el evento, pero también con PES Español, es que crecer modelos de negocios, de eventos que otras personas pueden co copiar. Porque yo creo que cuando analizamos la industria del café, mucha gente dice que, mira, no hemos hecho nada con respecto a cafés especiales, no hemos hecho un gran impacto. Y a veces yo me siento así. La realidad es que decimos que el mundo de cafés especiales sobrepesó, decimos, por lo largo, como hace 30 años. Y la industria de café con sus raíces coloniales ha sido por, por mucho, mucho, mucho más tiempo. Entonces, aparte de tener un, como buenas empresas que generan empleo para mi equipo, es que yo quiero crecer modelos que pueden copiar. Y a veces hacemos proyectos y no funcionan, pero está bien. Y también para mí es importante que no, no solo tenemos una línea, entonces tenemos las revistas tenemos los eventos y también tenemos agencia de Mercado digital.
0: Claramente, PDG resulta ser un balcón desde el cual se puede observar el desarrollo del sector cafetero, especialmente el sector de cafés con valor agregado y permite tener una idea clara de lo que está pasando en este momento y de lo que puede pasar en el futuro. Le pregunté precisamente a Henry Wilson cómo ve él el futuro de los cafés especiales. ¿Es eh, correcto que los países productores de la región, Centroamérica, Sudamérica, estén preocupados por eh, volcarse hacia ese mundo de la especialidad desconociendo otras posibilidades?
1: Es que tú hiciste un capítulo súper bueno sobre el consumo interno y el impacto que tiene eso, entonces no voy a hablar de eso, pero con Perfect Daily Grind. Tenemos acceso a mucho data y podemos ver los artículos más populares en cada país. Y también en el Producer Roadster Forum fue muy, muy, muy interesante para ver que los colombianos quieren escuchar a los otros colombianos hablando y con respecto a la página web las tendencias más fuertes que veamos acá en Colombia es que los colombianos especialmente la gente que son profesionales de café quieren aprender sobre las variedades exóticos y los procesos exóticos y esto a mí muestra algunas cosas si hablamos de café especiales un gran parte del futuro de la industria de café especiales se involucrado en producir cafés exóticos, con procesos exóticos, con fermentación aeróbica, cosas así. Pero si analizamos como la industria a largo plazo, yo veo que a nivel de un país consumidor hay muchos cambios. Por ejemplo, algunos tostadores de carne especiales han crecido mucho. Y ya ellos fueron comprados por multinacionales. Y la realidad de eso es que... Nos pensamos que cuando ellos crecieron, ellos iban a comprar mucho más café especiales, pagando mejores precios. Pero la realidad también es que esas compañías ya son parte de multinacionales. Entonces, sí, todavía quieren buena calidad del café, pero también están preocupados por el precio. Entonces, cuando analizamos, cuando hablamos de Colombia, para mí, Colombia siempre... Está conocido por ser un, un café de calidad, pero también se tiene un gran volumen del café. Entonces hay otros orígenes como Honduras que está produciendo muy buenos cafés para un precio más económico. Entonces cuando analizamos como hablando usted del café de Colombia y los más de 500 mil productores que hay, eso genera un problema. Entonces tenemos que establecer más demanda para este café colombiano, por ser de Colombia, o tenemos que seguir mejorando la, la calidad del café, o la realidad sería que muchos productores no, no van a seguir recibiendo esos buenos precios. Y hemos visto eso en el último año porque el precio del café ha sido muy alto. Y hay muchas cosas interesantes que está pasando en el nivel del país productor y no solo el tema de averismo, del tueste, pero lo que nosotros, Hemos visto es que Colombia es muy especial porque tiene un gran comunidad. Y cuando nos fuimos al, al, al Plaza Mayor, al Foro, yo vi que los voluntarios hicieron amigos entre ellos. Los productores están ahí compartiendo conocimiento. Un productor tenía ganas de escuchar la charla de otro productor. Y eso para mí es algo muy, muy poderoso de que acá en Colombia hay mucho, mucho más comunidad que en otros países. Y eso fue algo muy
0: lindo a ver. Punto interesante este de Henry y Wilson en el sentido de que los colombianos trabajan con un gran sentido de comunidad. Eso sin duda puede llegar a ser muy interesante de cara al futuro. Pero de cara al futuro, precisamente, quería preguntarle también a esta persona que tiene el dominio de lo que está ocurriendo como tendencia en el mundo del café, ¿qué Está notando él y qué está notando su equipo con relación a nuevos hábitos de consumo por parte de los usuarios de café y de los entusiastas de café en el resto del mundo. El de especialidad vemos que tiene un margen de acción pequeño, pero ¿dónde es que se van a ver realmente los eh, movimientos más notorios y grandes en el sector?
1: Es que, por ejemplo, hemos visto un gran, gran crecimiento en interés en las bebidas uh, Ready to Drink RTD con respecto al cold brew. Y ya es, ya es otro segmento, especialmente porque las marcas como Coca-Cola ya están vertiendo mucho en eso, porque café en una bebida sea, es algo saludable que tiene cafeína es mucho mejor que Coca-Cola, que tiene mucha azúcar, por ejemplo. Entonces, hemos visto que este, estos días ha de ser un segmento insignificativo, pero ya está creciendo muy, muy rápido, especialmente en los Estados Unidos y también en Reino Unido. Pero la otra cosa que debemos recordar, y yo trato de decir eso todo el, todo el tiempo a, los, a, a nuestros editores, es que cada café tiene un mercado. Y obviamente el mundo de cafés especiales está muy grande y la demanda para cafés especiales está creciendo. La realidad es que la demanda para todo el tipo de café, desde el café soluble hasta el café exótico, ha crecido. Con nuestras revistas nos enfocamos en producir información, no solo enfocado en el segmento de, del café especiales o del mundo de tercera bola pero en todo, porque... Si queremos hacer un gran impacto en la industria de café, tenemos que invitar a todo el
0: mundo. Esto de ver el café como un todo también tiene un factor llamativo e interesante. Pero, ¿en ese todo las condiciones de los distintos integrantes del sector y de la comunidad están a la par? ¿O hay unos que tienen más ventaja que otros?
1: Y una cosa interesante es que Entramos con muchas marcas que, que producen máquinas de expreso y cada año ellos están produciendo nuevas tecnologías, nuevas innovaciones. Pero cuando volvimos a los países de origen, por ejemplo a Colombia, te vas a una finca de café, tú dices, ah, quiero ver su desportador de café, la gran del tiempo es exactamente lo mismo que sus vecinos usaron hace 10 años. También el tanque de fermentación. Entonces, tenemos que analizar mucho la manera de producir café, la tecnología detrás de eso. Porque mucha gente dice que el café no es rentable, deben recibir más por cada libra que producen. Pero otra realidad es que si te vas a España y te vas a una finca de aceitunas, la manera que ellos producen esas aceitunas, una, una finca de almendras en California, todo el proceso de producirlo, desde procesar, ha cambiado totalmente en los últimos 10 años. Y pues si te vas a Italia, te visitas las, las marcas que fabrican las máquinas de expreso, toda tu tecnología ha cambiado. Si, si pones una máquina de expreso de 10 años y lo comparas con mi máquina de espresso ahora, es otra cosa totalmente. Pero si te vas a una finca de café, muchas de las cosas, muchas de las tecnologías es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que es una un gran cosa que tenemos que tomar en cuenta. Pero estoy feliz porque en este foro yo me di cuenta que muchos productores son ágiles y tienen ganas de aprender más de nuevos procesos, nuevas tecnologías. Y tenemos que generar más plataformas para compartir conocimiento.
0: Hay un tema ahí que les da muchas vueltas en la cabeza y es el que tiene que ver con esa pata que le falta a la mesa en el sentido de que las discusiones y las historias de los cafés casi que se pronuncian y se lanzan al aire para beneficio de quienes están en el sector. Quienes no están en el sector, y que son los consumidores, pues eh, muchas veces están un poco alejados de ese entusiasmo que sienten quienes eh, producen y quienes eh, preparan las bebidas. ¿Qué hay que hacer aquí para que podamos darle la mano, tenderle la mano al consumidor y que no se sienta un poco como dejado en el vacío?
1: Yo creo que es importante que nosotros tenemos que ser muy accesibles, invitar todo el mundo a ser parte de la conversación. Es como he dicho antes, es que cada café tiene un mercado. Y yo hace ventanas yo era muy feliz tomando mi café soluble me encantó y está bien. Y si mi mamá quiere tomar un cappuccino súper caliente con leche de almendra, está perfecto. Entonces, yo creo que tenemos que invitar a los consumidores a ser parte de la conversación. Y es una gran responsabilidad que tiene baristas, de ser accesibles. Y no tenemos que juzgar a los hombres porque no tomen el mejor café o si, o si no los debe el Pemex. Pero, con relación a su pregunta, más importante que yo veo en todos lados del mundo especialmente en Europa en, lo, en los Estados Unidos es es conveniencia y a ellos no les interesa dedicar una hora en su en su mañana a, a preparar un café sacar su molino calentar el agua con hacer un B60 sobre ellos quieren un buen buen café ya y tenemos que aceptarlo y yo creo que cuando yo empecé en el mundo de café, yo tenía ganas de como transformar cada persona a ser un consumidor de cafés especiales, como un misionario casi, como llegando a su casa con mis cosas, como debes tomar eso, debes probar eso, este café es mejor que esto. Pero realidad es que cada uno tiene su interés. Entonces, para mí, la cosa más importante para los consumidores es que invitamos a ellos a ser parte de la conversación, seamos accesibles y... Con Perfect Daily Grind y con P Español y P.E. Brasil es que producimos los artículos todo gratis y la gente que quiere leerlo está allá. Pero no, no estoy llegando a las cafeterías tratando de hablar con la gente y decir, mira, debes tomar eso, eso es mejor que eso, debes leer este artículo. Y yo creo que los baristas efectivamente, solo tenemos que estar disponibles cuando la gente quiere aprender más. Pero una cosa más muy importante es no ser como tan intensivo, con intención, intención a transformar su, su manera de, de tomar café. pues.
0: Y esta reflexión de Henry Wilson es una asignatura pendiente para todos quienes estamos en el mundo del café, como productores, como tostadores, como dueños de tiendas, como baristas. Y esto lleva a detallar otro de los eh, proyectos recientes de Perfect Daily Grind. Es eh, Coffee Intelligence y su propósito lo explica mejor Henry Wilson.
1: Nos empezamos con Coffee Intelligence hace seis meses y la meta de esta revista es producir contenido enfocado en las dos uh, cafés especiales comercial. Como yo he mencionado, hay, hay muchas marcas conocidas, dos famosísimos en todo el mundo que han crecido mucho en los últimos 10 años. Ya la gente que está manejando estas empresas, estos CEOs, son gente de negocios que tal vez no están obsesionados con el mundo del café, pero quieren aprender sobre lo que está pasando en la industria. Entonces, la meta en ese revista es producir noticias semanales y también producir contenido como más high level, sobre toda la cadena de valor, porque Perfect Early Grind está muy enfocado en el mundo de cafés especiales y el enfoque es educativa, no tanto como noticias.
0: Lo que muy pocos saben es que Henry Wilson, que le ha dado la vuelta al mundo y que opera su compañía en casi todos los continentes, haya pensado en establecerse en un país productor. y en una ciudad eh, bastante atractiva para muchos extranjeros, pues se trata de Medellín. Y la pregunta obvia es, eh, ¿qué fue lo que lo trajo a esas montañas?
1: Es que yo, 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 yo he viajado a muchas partes del mundo, he pasado tiempo en Centroamérica, España, pero siempre he tenía, tenido ganas de venir acá en Medellín. Y ser sincero, vino acá en diciembre con la intención de pasar una semana, a hacer un par de contactos y montar el evento desde lejos. Pero cuando vino acá, encontré gente increíble. Y también me siento como que si quiero trabajar directamente con los cafecultores, si quiero hacer un evento en un país de origen, tengo que estar acá para entender necesidades y ver las oportunidades también. Pero debo decir que la gente acá de Medellín está increíble. Nunca he sentido como más en casa que en cualquier parte del mundo. Obviamente yo soy de Londres, de Reino Unido, pero la gente siempre me invita a salir. Siempre tengo cosas que hacer. Estoy súper feliz acá. Y acabo de sacar mi cédula.
0: Bueno, eh, sí, me consta. <risa> <risa> la verdad es que cuando nos conocimos sí. en lugar de recibir de parte de... Henry Wilson, una tarjeta de presentación, lo primero que me mostró fue su cédula de extranjería colombiana. Bueno, es eh, algo que lo llena de emoción a él y obviamente nos alegra mucho que su presencia eh, esté muchísimo más próxima a nosotros. Y eh, bueno, una pregunta en estos casos siempre es, eh, ¿cuáles son los cafés que lo amarran, que lo atraen y que a diario prueba? Más o menos, ¿cómo es su día alrededor del café?
1: Ah, es que yo recibo mucho café de la gente que, lo en, que lee en Perfect Daily Grind. Entonces ya en mi apartamento tengo cafés de muchos países y en Londres todo llega a la oficina. Pero en la mañana la, la, la primera cosa que hago es que me levanto, yo hago mi V60 y en este momento me gusta mucho tomar los blends. Y especialmente los blends que son de la misma finca o de la misma región. Por ejemplo, he tomado un café hace tres semanas de asahar Coffee, que era un blend de un café natural con un café lavado, pero de la misma región. Y me encanta eso porque igual que con el mundo de vino, me gusta como sentir el terroir.
0: Justamente el tema de los blends o de las mezclas es algo que realmente ha estado muy vinculado al mundo de los vinos, fundamentalmente en la región de Burdeos, en Francia. Dos, se suele decir, es mejor que uno. Y en el caso de los cafés, como también ocurre en el caso de los vinos, esos blends, esas mezclas, involucran eh, no solamente a las variedades, sino también eh, a las alturas y a las procedencias, lo cual hace que esa experiencia sea muchísimo más atractiva para el consumidor. La pregunta de qué personaje del café colombiano cree él que tiene un potencial de convertirse en una especie de radar, en una especie de, de faro para el resto del sector, es una pregunta sé que es difícil para un periodista como él.
1: Es que no me gusta mencionar como nombres de personas específicos porque hay más que 500 mil productores acá en Colombia. Es que todo, todo el café de Colombia es increíble. Y lo que a mí me llama mucho la atención acá es que me encanta cuando yo voy a una cafetería especial acá, que hay colombianos que tienen ganas de tomar café excelente. Y la otra cosa también es que lo que a mí me gustó mucho con respecto al foro es que yo vi jóvenes caficultores que no estaban como solamente haciendo los mismos procesos, los mismos protocolos con sus padres, pero realmente estaban tratando de romper el paradigma con ganas de aprender. Y para mí eso es lo mejor cosa. Para mí una de mejores partes del foro que... Estos pequeños jóvenes caficultores con ganas de aprender. Y aparte de eso, que también entre los voluntarios que están trabajando en, la, en el Blue Bar o en la Bar de espresso ellos hicieron muchos amigos entre ellos y también todavía están hablando y compartiendo conocimiento y yo, lo, yo he mencionado eso pero yo creo que es una parte muy única de Colombia, que realmente la industria quieren trabajar juntos o al menos quieren conversar entre ellos porque no he visto en otras partes del mundo, decimos que en otras partes de otros países hay gente que son como amigos enemigos y obviamente acá hay competencia y todo eso pero realmente la gente tenía ganas de, de colaborar eso fue algo muy especial
0: algo que saltó a la vista en el foro fue la presencia de la mujer y no solo como asistentes a las conferencias y a las charlas o a las degustaciones, sino también como presentadoras, como disertantes, mujeres que tienen muy claro cuál es eh, su posición, de dónde vienen, hacia dónde quieren marchar. Y por eso una de las preguntas para Henry Wilson es eh, ¿qué piensa el de las mujeres eh, cafeteras colombianas. Yo creo
1: que muchos de los productores y también los profesionales del café acá en Colombia son mujeres. Y lo que a mí me gusta mucho, eh, ellos eran líderes, no solo por ser mujer, pero obviamente líderes por su conocimiento, por su red. Por ejemplo, teníamos una mujer que se llama Astrid, manejando todo el tema de catación. Muchos de los conferencistas a las mujeres porque son expertos a nivel mundial. Y cuando yo analizo las tiendas del café, los tosores, los importadores, los productores y también hasta la federación, muchas de las personas en altas posiciones que toman decisiones son mujeres. Y yo creo que es un punto muy, muy importante y es algo especial que tiene Colombia,
0: sin demeritar el trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros en el área de eventos para el sector, hay que decir que cualquier persona que haya asistido a eventos internacionales fuera del país les ha resultado una gran sorpresa que el Foro de Productores y Tostadores haya tenido ese nivel de excelencia, ese nivel de organización, que más se asemeja a lo que puede hacerse en Milán, en Boston, que aquí en la propia Colombia. ¿Qué piensas, Henry Wilson, de la federación? Si ha trabajado con la entidad o si tiene algún eh, proyecto con ellos en un futuro?
1: Es que yo espero en que en los futuros foros podamos trabajar y colaborar con la federación directamente. Es que la meta es que todas las empresas están bienvenidas a... Participar en el foro. Y la realidad es que cada organización tiene que adaptarse. Y yo estoy feliz que el evento fue un éxito, pero cuando hacemos el evento en el Salvador vamos a hacerlo junto con el Consejo. Cuando hicimos el evento en Guatemala, nos hicimos con Ana Café. Y vamos a hacer otro evento muy pronto en Medellín entonces hay otra oportunidad de trabajar juntos eso solo fue el primer evento y miles de personas vinieron y yo tenía súper buen feedback pero para mí es el primer paso
0: aunque Henry Wilson tiene esa carta muy pegada al pecho se abstiene de decir cuándo exactamente será el próximo evento en Medellín por lo pronto parece que va a ser el año entrante ¿no?
1: es una buena pregunta Estamos al punto de confirmarlo. Tenemos confirmado un foro en El Salvador el año que viene, pero también estamos viendo la posibilidad de hacer otro en Medellín el año que viene también, pero eso es súper discreto.
0: Hasta aquí esta lúcida conversación con Henry Wilson, creador del Perfect Daily Grind, revista líder mundial dedicada al mundo del café. Gracias a Henry por su tiempo y por compartir su visión con todos nosotros. En un par de semanas, Vivir Café, revista en podcast, traerá otra voz influyente en el mundo del café de especialidad. Esté pendiente. Puede suscribirse, si lo prefiere, y sin costo, en todas las plataformas de podcast. Apple, Spotify, Google, Amazon Music y muchas otras. Les habló Hugo Sabogal y mientras tanto, buenos eh, cafés para buenos momentos.